Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o homem com o qual Jacó lutou no Antigo Testamento era Deus ou um anjo. A passagem da sua dúvida está em Gênesis 32 e nela existem indícios muito claros de que Jacó tenha lutado com o próprio Senhor Jeová, que é como Jesus se apresentava no Antigo Testamento. Sim, Jesus é Jeová. Sinto muito aqueles que não acreditam nisso, mas Jesus é sim Jeová no Antigo Testamento. Jacó, porém, vamos à passagem, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, não te deixarei ir se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis 32, 24 a 30. Obviamente, ninguém jamais viu a Deus e jamais verá, pois Ele habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Mas nós podemos ver, sim, a Deus na face de Cristo o qual é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1,3, Colossenses 2,9. Portanto, Jacó lutou com Deus, isto é, lutou com o Senhor Jesus na forma humana, que é o que significa homem nessa passagem. O Senhor Jesus apareceu muitas vezes nas Escrituras, ora identificado como homem, ora como, anjo, como o anjo. Anjo significa mensageiro ou aparição e pode tanto se referir ao Senhor Jesus como pode se referir a um anjo também. Quando você encontrar o anjo do Senhor na Bíblia, é o próprio Senhor em caráter de mensageiro aos homens. Quando você encontrar um anjo do Senhor, aí sim é uma das suas criaturas angelicais. Veja algumas passagens em que o próprio Senhor apareceu como anjo aos homens. Na sua, luta, na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, o Senhor dos Exércitos, o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Senhor é o seu memorial. Oséias 12, de 3 a 5, referindo-se, obviamente, a Jacó. Outra passagem, e o anjo do Senhor a achou, achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Isso está em Gênesis 16, 7, e novamente foi o Senhor Jesus quem achou Agar no deserto. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Gênesis 18, 1, esse é o episódio em que Abraão, inclusive, prepara uma refeição para o Senhor, que apareceu ali com anjos, e os anjos depois iriam até Uh, até a cidade de Sodoma, para previamente a sua destruição. Mas o Senhor esteve com Abraão ali, 
debaixo de uma árvore, do carvalho. Outra passagem, mas o, o, o anjo do Senhor libradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Gênesis 22, 11, mais uma vez, o anjo que bradou é o próprio Senhor. E disse-me, o anjo de Deus em sonhos, e disse-me, o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui, isso está em Gênesis 31, 11, mais uma vez, é o anjo do Senhor, ou seja, uma aparição do próprio Senhor Jesus. Uh, disse Jacó, o anjo que me, que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Gênesis 48, 16, obviamente Jacó não ia abençoar alguém em nome de algum anjo, mas sim do próprio Senhor que lhe apareceu como o anjo. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo apareceu a Moisés, Uh, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Êxodo 3, versículo 6. Uh, como você pode ver, apareceu a ele o anjo do Senhor, e esse mesmo anjo do Senhor se, se identifica como sendo Deus. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Número 22, números 22, 22, falando de Balaão, é o próprio Senhor que apareceu a ele. Repare que você encontra ocasiões também, quando o Senhor envia um anjo, um anjo, para libertar seus discípulos, como nesta passagem que é um anjo, não o próprio Senhor em pessoa. Uh, vamos à passagem, mas de, de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, Atos 5, 19 a 20. Em outras ocasiões é o próprio Jesus apresentado como o anjo. Uh, nessa passagem, por exemplo, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Atos 8, 26. Considerando que essa passagem não traz o artigo O no original, poderia ser interpretada de uma forma ou de outra, ou anjo ou um anjo. Mas eu particularmente creio que tenha sido sim o próprio Senhor quem enviou Filipe. Já em Atos 12, 7, a versão Almeida corrigida traz o anjo do Senhor, e Almeida atualizada traz um anjo do Senhor, o que me parece ser o mais correto. Ser ali não o próprio Senhor, mas um anjo. Mas o importante é entender que o Senhor Jesus aparecia, sim, aos seus, desde o Antigo Testamento, assumindo a forma humana, mas não vindo em carne naquela, naquelas ocasiões como ele veio somente nos Evangelhos, quando ele veio aqui nascido de Maria. Desde, desde então, desde a época em que Jesus uh, morreu e ressuscitou, ele não apenas está em carne e ossos, como ele diz para Tomé, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele disse isso em Lucas 24, 39. Ele não está apenas em carne e ossos, ressuscitado, glorificado nos céus, intercedendo pelos que são seus, mas Jesus também voltará em forma humana, como homem de carne e ossos, condição essa que ele nunca mais deixará. Hoje no céu tem um homem, sim senhor, tem um homem de carne e ossos, com um corpo de carne e ossos. E será como filho do homem, isto é, na forma humana, que Jesus irá julgar os perdidos, que aí não poderão argumentar estar sendo julgados 
por algum ser espiritual etéreo que não sabe o que é ser homem. Ele sabe, sabe muito bem o que é ser homem. Antes que você me escreva perguntando como Jesus pode ser um homem de, um homem de carne e ossos hoje nos céus, já que o apóstolo Paulo disse que carne e sangue não entrariam nos céus, lembre-se de que Jesus não disse a Tomé que ressuscitou em carne e sangue, mas ele disse que ressuscitou em carne e ossos. E Paulo disse que carne e sangue não herdariam o reino. Não disse que não herdariam o céu, não herdariam o reino, o que é completamente diferente também. O sangue humano é o que garante a vida do homem aqui na Terra. Mas a vida que o salvo tem não é aquela que ele herdou de Adão. A vida dos salvos, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,13. Uh, por carne e ossos, pela expressão carne e ossos, como Jesus se apresenta a Tomé, ele estava falando do seu corpo tangível e ressurreto em incorrupção. Já a expressão carne e sangue que Paulo usa, fala do corpo corruptível do ser humano, descendente de Adão, caído no pecado, e Paulo explica nessa passagem que ele fala de carne e sangue, ele explica que este homem precisa ser transformado num corpo incorruptível, a semelhança daquele que Jesus tem agora nos céus. Vamos à passagem. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos uh, a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo-vos isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos salvos, ou melhor, todos teremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é imortal, que é mortal, se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 47 e 51. Muito bem, hoje já somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e ele nos enxerga como membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5,30 Por isso, o Senhor disse a Saulo, Por que me persegues? Porque quando Saulo perseguia os cristãos, perseguia o próprio Cristo. Veja essa passagem. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2 Por isso, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, de 20 a 21. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net